0: Comienza el Catecismo
1: de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento de tu visita. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Comenzamos en este programa del Catecismo en este jueves 23 de noviembre. Día en que la Iglesia recuerda al cuarto Papa, San Pedro, Lino, Cleto, Clemente, San Clemente Romano, y en el que el Evangelio de la Misa de hoy nos trae este momento impresionante en que Jesús va llegando a Jerusalén, ese camino, el Evangelio del Camino, que llaman al de San Lucas, va caminando hacia Jerusalén, y cuando llega se echa a llorar, se echa a llorar, amantísimo como, como miembro del pueblo de Israel de, de la Ciudad Santa, pero se echa a llorar porque no, no le reconoce como el Mesías, como el Hijo de Dios, porque no reconoce esa su visita, y, y entonces él ve lo que va a ocurrir con esa ciudad, no quedará piedra sobre piedra, pero apliquémoslo a nosotros, también Jesús nos visita, también quiere entrar en nuestro corazón, y muchas veces no lo reconocemos, le cerramos las puertas, y él ve nuestra ruina, por eso el Papa Francisco una pequeña reflexión, en un, creo que fue en un ángelus, sobre este evangelio nos decía, «El motivo del llanto de Jesús era la cerrazón de la ciudad al recibirlo. La cerrazón hace llorar a Jesús, la cerrazón del corazón de su elegida. No tenía tiempo para abrirle la puerta, estaba demasiado ocupada, demasiado satisfecha de sí misma. Hoy Jesús sigue llamando a la puerta, como llamó a la puerta del corazón de Jerusalén, a la puerta de sus hermanos, de sus hermanas a nuestra puerta» a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de su iglesia. Nosotros estamos seguros de las cosas que podemos gestionar, pero la visita del Señor, sus sorpresas, no podemos gestionarlas. Jerusalén tenía miedo del Señor, de su esposo, de su amado. Cuando el Señor visita a su pueblo nos trae la alegría, nos trae la conversión. Y todos nosotros tenemos miedo de la alegría que trae el Señor, porque no podemos controlarla. Pues así somos. Nos cerramos tantas veces a su visita, no estamos abiertos, no nos dejamos sorprender, pretendemos llevar el control de nuestra vida. Pues pidamos al Señor que hoy nos abramos, que hoy estemos muy atentos, que nos dé esa mirada de fe para descubrir su presencia en todas las circunstancias que hoy el Señor nos va a conceder. Y hoy nos concede la compañía de Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, Padre.
0: Bueno, y vamos a tener también mañana y pasado dos retransmisiones un poquito especiales. Bueno, una tenemos todos los meses. Mañana es día 24.
1: Mañana tenemos la Santa Misa por los eh, benefactores de Radio María, a las 10 sí. de la mañana.
0: Así es, y siempre tenemos muy presentes en todas las oraciones, en las misas que celebramos en nuestra capilla, en la Hora Santa, en el programa Entre Amigos, pero de una manera especial la misa del cada 24 del mes se ofrece por esos bienhechores que ayudan espiritual y materialmente. Y el sábado, nuestro equipo de transmisiones se nos va un poquito lejos, se coge hasta el avión, ¿verdad?
1: Sí, a pesar de algunos que no les hace mucha gracia, se tienen que ir en avión a Mallorca, porque el sábado a las 11 de la mañana estaremos en directo en la toma de posesión del obispo de Mallorca, Monseñor Así Sebastián es. Taltabul.
0: Sebastián Taltabul, pues va, ya tomar posesión, ahora el administrador apostólico, pero ya como obispo titular, pues a partir de las once podréis seguir, podremos seguir ese momento siempre importante para una diócesis de la entrada de su obispo. Pues bien, si Jesús nos decía, nos dice en el Evangelio de hoy que hay que estar atentos con mirada de fe a su visita, precisamente estas reflexiones que ya estamos terminando de recoger de, de las memorias del padre Walter Fisek nos va a hablar de eso, de esa mirada de fe. Eh, que el Señor fue despertando en él en todas esas circunstancias tan difíciles que vivió en la entonces llamada Unión Soviética. Pero vamos adelante con, con estas memorias de, de un jesuita en el Gulag, que nos ayudarán también a nosotros a vivir con esa mirada de fe. <música> Caminando por valles oscuros. Nos habíamos quedado en ese momento de nuevo duro en que cuando por fin el padre Walter que había podido desarrollar ya en libertad relativa un apostolado fecundo en aquella ciudad rusa de Norils, aquella Semana Santa con tantísimas personas que habían acudido a la vigilia pascual, le detiene la policía, le dice que se acabó y le mandan a otra ciudad con la prohibición de volver a desarrollar un apostolado de ese tipo. Tiene que trasladarse a una ciudad del norte de Rusia llamada Krasnoyarsk y presentarse en la comisaría. Pues bien, nos cuenta lo que le ocurrió al presentarse en esa comisaría. A la semana de llegar a Krasnoyarsk heredé, entre comillas, una parroquia de un modo que no pudo sino confirmar una vez más mi confianza en las obras de la Divina Providencia y causar mi asombro. Siguiendo las instrucciones del jefe de la policía de Norilsk, acudí a registrarme a la comisaría de policía, donde me encontré con un anciano lituano. Me imagino que al oírme acento dedujo que yo no era ruso y me preguntó por mi nacionalidad. Le contesté que polaca. Me preguntó si era católico. Como no me parecía que la comisaría fuera el lugar para hablar de estas cosas, especialmente en mi caso, le respondí con cierta cautela que sí. Me preguntó si conocía algún sacerdote. Sin darme tiempo a responder, me contó que pertenecía a una parroquia de las afueras de la ciudad. Había muchos feligreses, dijo, pero el sacerdote acababa de morir y ahora estaban buscando desesperadamente otro. Por un momento pensé si no se trataría de alguna trampa urdida por la policía, pero continué hablando un buen rato con el anciano y accedí a acompañarle para conocer a otros feligreses, aunque aún no le había dicho que sí que era sacerdote, no dejaba de maravillarme el modo en que Dios dispone las cosas. Entonces cuenta cómo le van enseñando a la parroquia. Fijaos lo que son las cosas. Le habían echado de aquella ciudad, le prohíben ese apostolado, se presenta en la otra y en la propia comisaría se encuentra que un hombre está buscando un sacerdote porque acaba de morir el sacerdote que les atendía. Le enseñan en esa parroquia, una iglesia parroquial, como cualquier otra, detrás del altar estaba la sacristía y detrás una habitación para alojar al sacerdote. Era tal mi entusiasmo que decidí quedarme en ese mismo instante. Los feligreses no paraban de decirme lo necesitados que estaban de sacerdote. Los funcionarios de la ciudad ya estaban hablando de apropiarse del edificio para destinarlo a otros usos con la excusa de que se habían quedado sin ministro y no había otro disponible. Por eso, cuando por fin les dije que era sacerdote, se alegraron muchísimo. No obstante, les conté también mi experiencia con la KGB en Norilsk y les advertí que lo más probable era que en Karasnoyark me sometieran a estrecha vigilancia. Mi relato no les importó en absoluto. Me pidieron que me quedara para ser su sacerdote. Y cuando acepté, dijeron que celebrara sobre la marcha una acción de gracias a Dios por haber respondido a sus plegarias enviándome a mí. Así lo hice, emocionado y al borde de las lágrimas. Y el primer breve sermón que les prediqué ese día trató de la Divina Providencia. Pues sí, desde luego, como para tratar de la Divina Providencia. Justo en la comisaría de policía se encuentra con ese hombre que están buscando desesperadamente un sacerdote y esos feligreses que llevaban una semana sin sacerdote con viendo que iban a tener ya la excusa perfecta los funcionarios de la policía soviética para cerrar esa iglesia y resulta que conocen en la comisaría a un sacerdote expulsado de otra ciudad que se presenta allí y dicen Dios ha escuchado nuestras súplicas hombres y mujeres de fe pidiendo un sacerdote y el Señor se lo había enviado Pues yo creo que aquí podemos también sacar una buena enseñanza... ...en nuestra tierra en que a pesar de, la, de las dificultades vocacionales... ...hay tantos sacerdotes, ¿cuántas veces? Pues pasamos y nos quejamos, es que este cura, es que el otro, es que no sé qué... ...no, aquí no voy porque este es un pesado, el otro no sé cuántos... ...allí ni preguntaron cómo si usted deja de ser... ...eso en sacerdote, nos trae a Cristo, nos da los sacramentos... ...nos puede perdonar, nos puede dar la comunión, por eso... Valoremos Ese regalo de Cristo que se nos acerca, que se nos hace tangible, Dios se hizo hombre, y el Dios hecho hombre, nos da su amor y su misericordia a través de él, del cuerpo místico, y concretamente, de una manera particular, a través del ministerio sacerdotal. Como decía hace poco una persona, sí, claro, yo estoy centrado en Dios, pero, pero también necesitamos algo tangible, sí, Dios se nos ha hecho tangible, en el ministerio sacerdotal recibimos esas palabras, puedo oír, yo te absuelvo, puedo ver ese cuerpo de Cristo que se me da bajo la apariencia de pan. Y así, en los demás sacramentos, la explicación de la palabra de Dios, el Señor, ha instituido así a su iglesia, de una manera sacramental, es decir, lo humano es instrumento para lo divino. Y sigue escribiendo el padre Cisek. No me permitieron que buscara un empleo. Me dijeron que la parroquia daba mucho trabajo. Prometieron hacerse cargo de mis necesidades. Además, les hacía falta alguien a tiempo completo. Pretendían presentar una solicitud ante el concejo municipal diciendo que tenían sacerdote y pidiendo que no les confiscaran la iglesia. Me sorprendió su audacia y hasta me abochornó la poca fe que yo demostraba. En realidad, «Me dio vergüenza constatar que su fe era mayor que la mía. En ningún momento dudaron de que Dios se las arreglaría para que su solicitud obtuviera una respuesta favorable, igual que había respondido a sus oraciones cuando pedían un nuevo sacerdote. Y no tenían miedo de plantarse incluso delante del Klemen en Moscú y dar testimonio de su fe. Sabían, igual que todo el mundo en la Unión Soviética, que su conducta podía costarles el empleo o desencadenar represalias aún peores». Pero no vacilaron ni un instante. Y se hacía esta reflexión el padre Fisek. ¿Cómo explicar tanta fe en un país donde el ateísmo y el miedo estaban a la orden del día? No había otra explicación que la de toda la vida. Esa fe era, era como lo es siempre, un don de Dios. Para aquella gente Dios era una realidad, una realidad a la que se aferraban y que ponían por delante de cualquier otra consideración personal para ellos la fe era literalmente cuestión de vida o muerte por ella estaban dispuestos a sacrificarlo todo no se trataba de una doctrina, de unos preceptos, de unas prácticas se trataba de una honda convicción Dios era para ellos tan real como su propio padre, hermano o amigo acudían a él en las dificultades confiaban en él Tenían que juzgar a sus pecados... ...y estaban dispuestos... ...a perderlo todo... ...antes que ofenderle. Bueno, pues creo que es una... ...magnífica reflexión... ...la que nos ha dejado... ...para este día... ...Padre Walter Fiseg, ...que a su vez... ...Dios le dio... ...a través de esos hombres... ...y mujeres de aquella unión soviética... ...en ese régimen de... ...persecución religiosa... ...con cierta tolerancia... ...muy pequeña y en la cual pues cualquier gesto como este que estaban haciendo pues era ponerse en un gravísimo peligro, no les importaba. Dios era y es más importante que el trabajo, que su propia vida. pues Pidamos al Señor esa, esa fe, ese amor de tantas personas que tienen realmente al Señor, para que también nosotros vivamos así, para que nos abramos a las visitas de Cristo, para que le pongamos en el centro de nuestro corazón. Para amar así a Dios, para ponerlo en el centro del corazón, no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Necesitamos ese mismo amor de Dios que Él infunda en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y de Él nos está hablando el Catecismo. Hemos ido viendo esa revelación del Espíritu Santo en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, en Juan Bautista, en la Virgen María y estamos ya en el propio Jesucristo. Porque en cuanto Dios, hecho hombre, esa humanidad de Cristo está ungida por el Espíritu Santo. Es lo que vimos ayer, Cristo, es la palabra griega que traduce Mesías, que significa ungido, esa humanidad está ungida, empapada, llena del Espíritu Santo. Y Jesús fue revelando al Espíritu Santo, veíamos ayer poco a poco a lo largo de su vida, a veces de una manera más discreta, luego poco a poco más explícita. Recordábamos el discurso ...eucarístico, tras la multiplicación de los panes que nos cuenta San Juan... ...en el capítulo sexto de su Evangelio... ...pero ya antes, en, esas, en ese encuentro nocturno con, con Nicodemo ...hay que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu... ...en ese largo diálogo con la samaritana... Nicodemo está en el capítulo 3 de San Juan... ...la samaritana en el capítulo cuatro... ...luego en la fiesta de los tabernáculos, capítulo siete... ...si alguno tiene sed, que venga a mí y beba... De una manera más explícita, Jesús habló del Espíritu Santo a propósito de la oración. cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidan, a los que oren? Y también habla de él, a propósito del testimonio ante los que persigan a los cristianos. No os preocupéis de lo que diréis, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Pero cuando ya va a hablar más detenidamente y más explícitamente del Espíritu Santo va a ser ya al final de su vida. Y concretamente en esos discursos que San Juan pone en la última cena de Jesús. Tengamos en cuenta, como ayer decíamos, que Dios, claro, como buen maestro y pedagogo, ha ido revelando el misterio, su propio misterio, progresivamente. No podemos a un niño, de repente, en un día de catequesis, explicarle la Santísima Trinidad, la Encarnación, los dos María, no puede ser ir lentamente, poquito a poquito, según la capacidad, según la edad, bueno, pues también Dios ha ido así revelando al pueblo de Israel y a la humanidad. Entonces ya fue un primer logro conseguir que entendieran que no había muchos dioses, un solo Dios, frente al politeísmo de los pueblos circundantes, Israel tiene esa fe, el Señor es el único Dios, amarás al Señor tu Dios. Y una vez que eso ya estaba claro, ya había que revelar que ese único Dios a la vez es, una, es un Dios personal y que tiene esa, esas tres personas compartiendo el mismo ser, la misma naturaleza. Entonces, ese Jesús que les está hablando, dice, mi Padre y yo, mi Padre y yo somos uno. Les va haciendo ver que ese Dios es, es, son tres personas, de momento les revela dos, el Padre y el Hijo, que son uno, pero poco a poco, como decíamos, hablando del Espíritu Santo, y de una manera ya más explícita, en la última cena. Es lo que nos va a sintetizar el número del Catecismo 729. Así que, Vamos a leer este número siete dos nueve.
1: Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la Pascua hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús, será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará junto al, de junto al Padre, porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio.
0: Veis un número largo. Vamos a irlo comentando por partes. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Sí, va a venir el Espíritu Santo, lo promete. Pero lo promete en esa última cena. Solo cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado la hora de Jesús... Ya sabemos qué es, aparece muy claro en el Evangelio de San Juan, es eso, la hora de su pasión, muerte y resurrección, que es su glorificación. Todo ese, todo ese misterio pascual, Solo cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Pone promesa con mayúscula, su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Aquí los padres quiere decir pues, las generaciones anteriores del pueblo de Israel. Todo lo que Dios había ido prometiendo del Mesías, de un corazón nuevo, de derramar el Espíritu Santo, de la Alianza Nueva, en fin, tantas y tantas flechas que apuntaban a ese momento central de la historia, la encarnación, pasión, muerte y resurrección del Mesías, como el camino para la instauración del reino de Dios en todos aquellos que recibieran ese espíritu que iba a ser el fruto de ese misterio pascual, su muerte y su resurrección, cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Y entonces, aquel Catecismo nos pone bastantes citas, todas ellas, del Evangelio de San Juan. Vamos a, a leerlas rápidamente. Cogemos eh, Juan 14, donde Jesús... En esa última cena les dice a los apóstoles, yo rogaré al Padre y él os dará otro paráclito que estará con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre. Jesús va al cielo y en el cielo le va a pedir al Padre que nos dé otro paráclito. ¿Por qué otro? Porque él es el primero paráclito, ya hemos dicho otras veces, que es abogado y consolador otro que os, que os consuele, que os anime, que os fortalezca y que sea vuestro abogado defensor. Os defienda del mal, os defienda del demonio, os daré otro paráclito. Os defienda del perseguidor. Estará con vosotros para siempre el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo, en San Juan, en la Biblia en general, tiene dos... Acepciones. Una, el mundo creado por Dios, en ese sentido es bueno, tanto amo Dios al mundo. Pero generalmente tiene otra acepción, que es eh, negativa, que es el ambiente, los hombres que viven sin Dios, que viven para su ponerse a sí mismos en el centro, es la mundanidad. En ese sentido es cuando decíamos los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. En este sentido negativo, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, se cierra a él, porque le, le trae todo eso al fresco ni lo ve ni lo conoce ese mundo por ejemplo que vemos en esa corte de, de Herodes cuando llevan en el Viernes Santo a Jesús ante Herodes y lo que hacen por pues reírse pasárselo bien, haznos algún milagrito pues, pues ese es el mundo el mundo que es capaz de organizar una fiesta, están ahí medio bebidos baila la hija de Herodías y la consecuencia de todo ello es cortarle la cabeza a Juan Bautista, ese es el mundo uno dando testimonio de Cristo, dando la vida por él y los otros, pues, divirtiéndose así, cortando la cabeza de Juan Bautista. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros sí lo conocéis, porque permanece con vosotros y en vosotros estará. Esos apóstoles, pues ya tenían una comunicación del Espíritu Santo, aunque iba a ser mucho más plena en Pentecostés, pero claro, ya la tenían. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará todo. Y os recordará cuanto yo os he dicho, fijaos qué promesa, el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. quien envía el Espíritu Santo? El Padre, pero en nombre del Hijo. Son el Padre y el Hijo quienes envían al Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo, como decimos en el credo. El paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará todo. Y os recordará cuanto yo os he dicho. Jesús estuvo, pues, unos tres años enseñando a los apóstoles, sí, pero se enteraban de poco, necesitaban que el Espíritu Santo les enseñara interiormente, les grabara las enseñanzas de Cristo, se las recordara, se las explicara, y por eso muchas veces, cuando ya se escriben los evangelios, sobre todo San Juan dice, entonces entendieron aquello que había dicho Jesús, que en aquel momento no habían entendido, aquello de destruir este templo y en tres días lo reedificaré. ¿Qué querrá decir, Luego el Espíritu Santo les iluminó y por eso, claro, pueden escribir los evangelistas, los evangelios, pueden predicar con esa certeza de, de lo que antes no habían entendido, porque el Espíritu Santo se enseñará todo, yo recordaré cuando yo os he dicho, y esto se cumple en la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo es quien ilumina a la Iglesia a su magisterio para que nos ayude a entender, a tener la interpretación correcta de lo que Cristo ha dicho. Porque si no, ¿de qué nos serviría? Bueno, pues sí, hace veinte siglos Jesús dijo cosas, pero cada uno las interpreta de una forma, que es lo que pasa en el mundo en el que de los grupos cristianos sin autoridad, sin magisterio... Pues que se van dividiendo y dividiendo, porque como la opinión de uno, vale igual que la del otro, no hay un magisterio, no hay unos obispos, no hay un papa, no hay... Pues entonces, vale, pues yo lo interpreto así, tú has dado? pues pues ya me dirás tú. Entonces, quién ¿cómo sabemos lo que nos ha enseñado Jesús? No, el Espíritu Santo os recordará cuanto yo os he dicho a través de la Iglesia. Juan 14, 16. Juan 15, 26. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Cada una de estas frases nos va dando matices sobre el Espíritu Santo. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré, antes había dicho el Padre enviará en mi nombre, ahora yo os enviaré de junto al Padre. Si es que viene a ser lo mismo, dicho desde uno o desde otro, pues es siempre ese Espíritu Santo que nos envían el Padre y el Hijo. Yo os enviaré de junto al Padre el Espíritu de la verdad, siempre Dios es verdad y amor. Espíritu de la verdad, que proviene del Padre. Él dará testimonio de mí, es decir, el Espíritu Santo os dará esa certeza interior de quién soy yo, el Hijo de Dios. No podemos llegar a tener fe en Cristo sin la luz del Espíritu Santo. Juan 16, 7. «Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pues si no me fuera, no vendría a vosotros el paráclito, pero si me voy os lo enviaré, y cuando él venga aportará al mundo las pruebas de pecado» de justicia y de condena. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. De condena, porque el jefe de este mundo ya está condenado. Bueno, estos últimos versículos son complicados y los veremos después. Pero nos fijamos ahora en lo primero. Os conviene que yo me vaya. Pues si no me voy, si no me fuera, no vendría vosotros el paráclito. ¿Qué pasa? ¿Que están peleados el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y tiene que irse el Hijo para que venga el Espíritu Santo? Evidentemente no. Lo que quiere decir es que para en el plan de Dios... Para enviar al Espíritu Santo, primero tenía que cumplirse esa pasión, muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Y una vez que ya está glorificado junto al Padre, desde ahí envía al Espíritu Santo. Por eso os conviene que yo me vaya primero, que yo muera y no, no os deje, Señor, que sí, que os conviene. Es verdad que ya no me vais a ver físicamente, pero voy a estar en vuestro interior por la gracia del Espíritu Santo que os voy a enviar cuando ya esté junto al Padre. Por tanto, os conviene, os conviene que yo me vaya. Este versículo, este era Juan 16, 7, pero un poco más adelante, en el 12, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero os superan, ahora os sobrepasan. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que dirá todo lo que Él oye y os explicará lo que está por venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que Él recibe de lo mío y os lo explicará Bueno, pues de nuevo muchas enseñanzas. Todavía tengo muchas cosas que deciros. En esos años de enseñanza de Jesús con los apóstoles, obviamente no había habido ni tiempo ni tenían capacidad, sobre todo los apóstoles... Para asimilar todo lo que el Señor quería revelarnos, no 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 puede ser, pero tranquilos, que ya se encargará el Espíritu Santo. Cuando venga Él, el, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Por eso, muchas veces en la iglesia, pues claro, con los siglos vamos entendiendo las cosas que en aquel primer momento estaban implícitas, pero no desarrolladas. Por eso cuando hay personas que dicen, oiga, ¿y dónde está puesto en Jesús donde dijo que la Virgen es inmaculada? Pues mire así dicho no está dicho, pero está en el germen, y luego es el Espíritu Santo el que nos va haciendo entender y nos va desarrollando eso que está allá, implícito, pero no estaba explícito todavía porque no podía decirse todo desde el primer momento. Él os guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia. Espíritu Santo no se inventa las cosas, sino que dirá lo que él oye. ¿Qué quiere decir? Pues esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente están muy bien coordinadas, no dice cada uno una cosa, sino lo mismo. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, esa unión de las tres divinas personas en una sola naturaleza. Por eso os he dicho que recibe de lo mío y os lo explicará. Y finalmente... Nos pone el catecismo en el 729 esta otra cita, que esta ya corresponde a ese momento final en que Jesús se levanta y ahí se dirige al Padre y hace esa oración que llamamos la oración sacerdotal. Capítulo 17 de San Juan, versículo 26. Le dice Jesús al Padre, les he revelado tu nombre a sus discípulos y se lo seguiré revelando para que el amor con que me has amado esté con ellos y en ellos también yo. El amor con que me has amado. El amor del Padre y el Hijo, definitiva, es el Espíritu Santo, esté en ellos y también esté yo en ellos. Esa es la maravilla de la inhabitación. El cristiano que vive en la gracia de Dios, en su alma, nunca está solo. Tenemos al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo que se están amando mutuamente. Que el amor esté en ellos. ¡Oh, qué maravilla, qué, qué enseñanzas tan, tan preciosas! Pues vamos a, a invocar una vez más a ese Espíritu Santo, más bien, Envocar que, que no nos cerremos al Espíritu Santo, que nos dejemos llenar por él, que no, abramos, que no cerremos las puertas como, como pasó que Jesús lloró sobre Jerusalén, que no tenga que llorar sobre nosotros porque nuestras murallas están cerradas y un día caerán y no quedará piedra sobre piedra, que no sea así, sino que nos abramos realmente al Espíritu Santo.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Ven Espíritu Divino, sí, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, estamos ahí secos, estamos muertos, no, no creemos, no entendemos, necesitamos por completo. Pues bien, hemos ido leyendo estas citas, que aquí el Catecismo había puesto entre paréntesis, pero luego el propio número 729 hace una síntesis de lo que hemos estado leyendo en esas frases de Jesús. El Espíritu de verdad, hemos visto que así lo llama Jesús en varias ocasiones, el Espíritu de verdad o de la verdad, el otro paráclito, os pediré otro paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús, porque yo le pediré al Padre que os lo envíe. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús, o Jesús lo enviará de junto al Padre. ¿Veis las dos formas en que lo hemos leído en esas frases esas frases de la última cena, porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros. todos son palabras del Señor en esas frases que hemos leído. Nos lo enseñará todo, nos recordará todo lo que Cristo nos ha, di nos ha dicho, dará testimonio de Él, nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo». Pues son un montón de promesas que Jesús hizo en la última cena, preciosas. Pero hay una, que hemos dicho esto, lo vemos después, que suena un poco rara. Dice el Catecismo, en cuanto al mundo, el Espíritu Santo lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí el Catecismo nos dice que de esto también va a hablar en el número 1433. Vamos a leer ese número y luego intentamos explicar un poquito ¿Qué significa esto? Leemos Rocío, este 14.33.
1: Después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión.
0: Así pues, ¿qué quiere decir eso de que el Espíritu Santo, bueno, depende de las traducciones, eh, convence al mundo, mmm, acusa al mundo, convence al mundo en lo referente al pecado. Juan 16, ocho nueve, Pues dice este número que el Espíritu Santo le hace ver al mundo después de que ya pasó la pasión, cuando uno se convierte, cuando esa esa muchedumbre que escucha la primera predicación de Pedro, se dan cuenta, dicen, ¿qué hemos hecho, Señor?, ¿qué tenemos que hacer? y le preguntan a San Pedro, ¿qué está pasando ahí?, que el Espíritu Santo está convenciéndoles del pecado del mundo, ¿cuál es el pecado fundamental?, haber rechazado a Cristo, haberle crucificado, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, cuando uno se convierte, y dice, pero ¿qué he hecho yo con mi vida?, pero sí he estado también en mi corazón matando a Cristo, el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado, ese Espíritu nos da ese dolor de decir, pero, pero yo qué he hecho, ese arrepentimiento. Pero dice que a la vez que desvela el pecado, el Espíritu es el consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Es un dolor, es un caer en la cuenta de, de, lo, de lo mal que me he portado, pero no es un dolor desesperanzado, sino que tiene esa, esa dulzura de saber que soy amado. Y entonces el Catecismo nos, nos pone... Eh, nos pone eh, aquí eh, una cita de San Juan Pablo II, porque recordemos que entre las catorce encíclicas de Juan Pablo II hubo tres que se cada una refería de una manera más particular a una persona divina. La primera de todas, la, 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 digamos, la encíclica programática, fue Redentor hominis, Jesucristo el Redentor del hombre, que vino a ser la clave de todo el pontificado, siempre ese misterio de que Cristo es nuestro Redentor pero luego tuvo aquella dives en misericordia, el Padre rico en misericordia, habla de Dios, pero particularmente del Padre. Y después, dominum et vivificante, señor y vivificador, señor y dador de vida, decimos en el credo, referida al Espíritu Santo. Pues bien, si vamos a esta encíclica sobre el Espíritu Santo, que obviamente es el primer eh, ámbito, el primer documento cuando uno quiera ampliar, lo que enseña la Iglesia sobre el Espíritu Santo pues obviamente debe venir a esta encíclica pues precisamente hay un, un capítulo una segunda parte que se titula así El Espíritu que convence al mundo en lo referente al pecado en el número 27 y 28 tiene por título Pecado, Justicia y Juicio entonces ahí desarrolla un poco este, este tema que ya digo suena, yo cada vez que lo, que lo leo se me olvida qué significa y tengo a ver qué, qué quería decir esto y tengo que volver a mirarlo él convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Entonces, explicaba ahí Juan Pablo II que aquí el pecado, el pecado significa la... o sea, él, como, como así con ese artículo determinado, el pecado significa la incredulidad que Jesús encontró entre los suyos. Entonces, el Espíritu Santo hace ver que ese es el gran pecado, que es rechazar a Cristo, es no creer en Él. Cuando seguidamente habla de la justicia, Jesús parece que piensa, dice San Juan Pablo II, en la justicia definitiva que el Padre le dará, rodeándolo con la gloria de la resurrección y de la ascensión al cielo. «Voy al Padre». Esa es la justicia definitiva. Jesús fue condenado por el Sanedrín, Jesús fue condenado por Pilato, Jesús fue rechazado. Sí, sí, pero aquí el Tribunal Supremo no es el de los hombres, es el de Dios, es el del Padre. Pues bien, el Padre lo ha puesto a su derecha, lo ha glorificado. Este que habéis rechazado es el Hijo de Dios, es mi Hijo eterno amado y es el Rey del mundo. Y aquí está a mi derecha y os va a juzgar a todos. Esa es la justicia. Entonces, el Espíritu Santo cuando toca el corazón y nos convierte, nos hace ver que, que hemos sido injustos y que la humanidad ha rechazado al Salvador, y que Cristo es el Rey, y que está ahí a la derecha del Padre. A su vez, en el contexto del pecado y de la justicia, así entendidos, el juicio significa que el Espíritu de la verdad demostrará la culpa del mundo. Viene a ser lo mismo dicho de otra manera, ¿no? La culpa del mundo en la condena de Jesús a la muerte en cruz. Así pues, el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta de ese gran pecado rechazar a Cristo, de esa injusticia, y nos, da, y nos juzga. Es decir, oye, habéis actuado mal. Pero, añade, sin embargo, Cristo no vino al mundo solo para juzgarlo y condenarlo, sino que vino para salvarlo. Por tanto, ese convencer en lo referente al pecado y a la justicia tiene como finalidad la salvación de los hombres. Y, añadía el Papa, precisamente esta verdad parece estar subrayada por la afirmación de que el juicio se refiere solamente al príncipe de este mundo. Es decir, Satanás, el cual desde el principio explota la obra de la creación contra la salvación, contra la salvación, contra la alianza y la unión del hombre con Dios. Él, Satanás, está ya juzgado desde el principio. Si el espíritu paráclito debe convencer al mundo, precisamente en lo referente al juicio es para continuar en él, la obra salvífica de Cristo. O sea, el Espíritu Santo mmm, toca nuestros corazones y quiere convertirnos, que nos arrepintamos de lo que hemos hecho, para que podamos salvarnos. El que ya no se arrepiente ni se puede salvar es el demonio, ese sí que está juzgado definitivamente. Pero en cambio, en los demás todavía tenemos esa oportunidad. Si nos abrimos y nos arrepentimos, el Espíritu Santo consigue en nosotros que caigamos en la cuenta de ese pecado, de esa injusticia y que el juicio se convierta para nosotros en juicio de salvación. Por eso sigue diciendo, dominum et vivificanten, el Espíritu Santo, que recibe del Hijo la obra de la redención del mundo, recibe esa tarea del salvífico convencer en lo referente al pecado. Es decir, para salvarnos tenemos que convencernos de cómo hemos actuado mal. Este convencer se refiere constantemente a la justicia, es decir, a la salvación definitiva en Dios. Al cumplimiento de la economía que tiene como centro a Cristo crucificado y glorificado. Y esta economía salvífica de Dios sustrae, en cierto modo, al hombre del juicio, o sea, de la condenación con la que ha sido castigado el pecado de Satanás, príncipe de este mundo. Esto en, para la segunda vez se elevaba mucho, ¿verdad?, teológicamente, pero viene a decir esto. Que precisamente si yo me arrepiento y, y, y me retracto de lo que he hecho, entonces ya no va a caer sobre mí un juicio de condenación. Lo malo es si yo me, me mantengo en mis trece y entonces no me arrepiento y sigo rechazando a Cristo. El Espíritu Santo al mostrar en el marco de la cruz de Cristo el pecado, en la economía de la salvación podría decirse el pecado salvado. Vale, yo me porto mal, pero me doy cuenta, me arrepiento, te pido perdón, quiero seguir a Cristo. Bueno... Pues ese pecado tiene solución. Así el Espíritu Santo hace comprender que su misión, la misión del Espíritu, es la de convencer en lo referente al pecado, que ya ha sido juzgado definitivamente, el pecado condenado, el del demonio ese, no tiene solución, pero si yo me doy cuenta de ello y yo, en cambio, pues me arrepiento, pues sí, hasta el final de mi vida voy a tener la posibilidad de recibir esa gracia que me va a llevar a la salvación. Por ahí va la cosa. El Espíritu Santo sigue la obra de la salvación porque de nada nos serviría. Pues sí, ahí Jesús estuvo, nos dio estas enseñanzas, están en el Evangelio, sí, sí. Pero si no tocan mi corazón, si yo no me arrepiento, si yo no me doy cuenta de que con mi vida he hecho daño a Cristo, si no le pido perdón, pues esa salvación no llega a mí. Por eso el Espíritu Santo sigue la obra de la salvación. Bueno, pues como veis, este número 729, densito, pero nos ha dado unas pinceladas sobre toda esa misión tan importante del Espíritu Santo de la que Jesús habló especialmente en la última cena. Pues vamos a dejarlo aquí. Teníamos algunas preguntas pendientes. Eh, empezaremos por ellas. Si da tiempo también alguna más, pues vamos a abrir el teléfono y lo que dé tiempo hoy, si no, pues ya seguiremos, seguiremos el próximo día respondiendo a lo que llegue por correo o por teléfono. Y nos recuerdan ahora, Cómo podéis hacer esas, esas consultas. Participa en el programa
1: con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría puntoes. Catecismo arroba radiomaría puntoes.
0: pues precisamente una de las preguntas que había quedado pendiente, pues prácticamente casi ya la hemos respondido, porque era que es eso de que todo pecado se puede perdonar, toda blasfemia se puede perdonar, pero no el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Que hay un pecado tan grave que ese Dios no lo perdona? No. Lo que quiere decir, creo que ya lo explicamos, pero siempre hay que intentar explicar las cosas un poco mejor. Es ese tipo de pecado que consiste precisamente en no dejarse salvar, en no dejarse perdonar. Si uno se ha caído al, al, del barco al, al mar y, 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 y me voy a ahogar, me voy a ahogar, sálvenme. Entonces le intentan salvar, le echan ahí para empezar un flotador o se acerca una barca, pero luego no, 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 yo no, que a mí no me salven ustedes, así que no, que ya que sea, que venga un ángel, venga. Que, que, que estás es el único ser, camino, y uno no se deja salvar, uno no coge el flotador, pues se ahoga, pero ¿de quién es la culpa? Bueno, pues el pecado contra el Espíritu Santo es ese, mire, la salvación es Cristo. No, pues yo no yo no, yo no no acepto, yo no pido perdón, yo no me arrepiento. Pues pues eso no, no tiene solución, no tiene solución porque porque precisamente consiste en no dejarse salvar. O sea, no es que sea un pecado, como lo que has hecho es muy grave eso ya no tiene solución, sino que consiste en que no me da la gana de que el médico me cure pues hijo, si no te dejas curar, pues no te puedes curar Dios no quita nuestra libertad el cielo no es un campo de concentración entonces, no es que sea un pecado más grave que otro, sino que es un pecado que consiste precisamente en no dejarse salvar. Y entonces, claro, si no me dejo salvar y para llegar al cielo no hay más remedio que dejarme salvar por Cristo, por eso no tiene solución ese pecado contra el Espíritu Santo. Es algo que, claro, que uno cambie de actitud antes de su, de su muerte, pero mientras siga así, pues no se puede salvar. ¿Qué más teníamos pendiente, Rocío?
1: Pues un anónimo que nos preguntaba si podíamos explicar mejor qué es eso de que quien peca contra el Espíritu Santo no le es perdonado.
0: No, ese es el que acabo de, de explicar, Rocío. Ah, sí, pero tenía, pues sí,
1: el Lola de Mallorca dice que ha leído en el catecismo que los sacramentos como el bautismo solo se reciben una vez y hay personas sí. que van al Jordán y se bautizan como Cristo allí y se pregunta si es eso un pecado o si es correcto.
0: Sí, bueno, ahí lo que pasa es que Lola no le han contado mal la cosa. Estos, a veces se dicen las cosas como cuando se dice, estos celebran sus bodas de plata matrimoniales, sus bodas de oro, y a mí me han dicho a veces, ¿se han vuelto a casar? Hijo mío, no se han vuelto a casar. Han celebrado que llevan 25 años o 50 años con una misa especial, que pues, no bueno, se vuelven a casar, se han casado una vez para siempre. Bueno, pues el bautismo, en efecto, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, solo se pueden recibir una vez. Tienen un efecto para siempre. Dejan una marca indeleble, que la tradición teológica llama carácter. Uno ha sido bautizado, ha sido bautizado. Ya está, eso no... ya está. Entonces, si uno, estando bautizado, se volviera a bautizar, está haciendo el tonto, porque eso no... Eh, no, no, se puede... Un, sería inválido, absolutamente. Ah, y entonces los que van a Tierra Santa no se vuelven a bautizar. Es simplemente una manera... Hombre, en ese sitio en que fue el bautismo del Señor... El, el agradecer el propio bautismo se mete en el Jordán es un símbolo no es que se vuelvan a bautizar es echar el agua o es meterse en ese agua del Jordán nadie pretende en su sano juicio que estén realizando un nuevo bautismo sino simplemente agradeciendo y renovando es como si eso es, en el fondo es como cuando en la vigilia pascual renovamos las promesas del bautismo o cuando se echa agua bendita en ese día o en otros domingos, sobre los que estamos en misa, renováis tal, si ¿Sí? creéis en Dios Padre, sí, es que se está uno volviendo a bautizar, pero si me están echando algo bendita que al no hombre, que no te estás volviendo a bautizar, es un renovar eso que hicieron conmigo de pequeño generalmente, pues yo ahora de mayor y encima aquí en el Jordán digo, qué bien, sí, sí, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero, yo quiero vivir las promesas del bautismo, por tanto, no se están volviendo a bautizar, por tanto, no están haciendo nada malo, así que, te tranquila Lola, que no hay ahí ningún ningún pecado. ¿Qué más tenemos?
1: Pues otro oyente que pregunta si es verdad o una herejía que las tres personas comparten la naturaleza divina. Y nos comenta también que ha escuchado que todos los hombres comparten una misma naturaleza humana. Que, por favor, se aclare esto.
0: Muy bien, pues está, está claro dentro del misterio. Esto, evidentemente, ya lo explicamos con mucha calma cuando hace ya años hablamos de la Santísima Trinidad y, por tanto, puede buscar el oyente los podcasts. De, de la explicación del Catecismo, tanto de un servidor como de Monseñor Munilla, cuando hemos tratado de la Santísima Trinidad y también está recopilado en los DVDs. Entonces ahí está tratado a fondo, ahora voy a decirlo en un minuto, lo que ahí vimos en varias horas, ¿no? Entonces, por supuesto que no es solo una herejía, sino que es, es la fe de la Iglesia, que, que en Dios hay una sola naturaleza, pero compartida por tres personas. Tres personas y un solo Dios una sola naturaleza divina. El lío yo creo que viene de cuando se hace la comparación, que en efecto a veces se hace mal, y yo a veces lo he oído mal dicho, y bueno, pues todos podemos, con la mejor intención, de usar las palabras menos adecuadas, cuando se dice, bueno, también los hombres tenemos todos la misma naturaleza humana, pues no es buena comparación. Porque la diferencia es que sí, sí, tenemos la naturaleza humana en el sentido de que todos los hombres tenemos un cuerpo y un alma, sí, pero mi cuerpo y mi alma es distinta a la tuya cada uno tenemos una naturaleza humana en el sentido conceptual es decir eh, compar digamos tienen los mismos rasgos cada uno de nuestro ser pero el mío es el mío y el tuyo es el tuyo y en Dios no es así en Dios no solo es que las tres cada persona tiene una naturaleza divina igual a la del otro pero que pero que es distinta no 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 es que es la misma ese es el misterio que es un solo Dios un solo ser pero en uno como el el Padre del que procede esa naturaleza, el otro, el Hijo, que, que procede del Padre, y el otro, el Espíritu Santo, que procede del Padre y el Hijo, pero los tres, el mismo ser. Por pues un ejemplo, que estos ejemplos, claro, para hablar de Dios, siempre son muy 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 inexactos, pero bueno, para que veamos la diferencia. En, decíamos, todos los eh, seres humanos tenemos la misma naturaleza, pero cada uno es distinto a la del otro. Entonces, mi cuerpo es distinto al tuyo, pero imaginemos pues dos siameses que están tienen compartirán el mismo cuerpo. Bueno, pues algo así, Dios es que comparte el mismo cuerpo. Ya digo que el ejemplo bastante nefasto, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? El mismo, la misma naturaleza divina, no en un sentido genérico, sino se dice teológicamente, la misma naturaleza numéricamente, es decir, no hay mi naturaleza, la del Juanito, la del pero tres, tres distintas. No, no, en Dios es una sola, que tiene el Padre como fuente, el Hijo, como hijo que procede del Padre, el Espíritu como el que procede del Padre y el Hijo, pero una sola. La mismísima naturaleza numéricamente. Por tanto, en efecto, una única naturaleza en Dios, en tres personas, pero la misma, no yo una, tu otra, el otro, el, otra distinta. Como si es en los hombres, cada uno tenemos la naturaleza humana, cada uno la suya. ¿Y alguna más teníamos de hoy?
1: Pues sí, José Luis, que pregunta, si el mundo ya está juzgado, porque el demonio es el único que está condenado?
0: Si el mundo ya está juzgado, no, vamos a ver, está juzgado en el sentido de que Dios ha mostrado al mundo eh, con la resurrección de Cristo y con su ascensión a la derecha del Padre que ese juicio en eh, que rechazó a Cristo y que lo condenó fue injusto. En ese sentido está juzgado, decir, al mundo entero, decir, os habéis actuado mal, habéis actuado mal rechazando a mi hijo, porque él es el hijo de Dios y yo lo demuestro resucitándolo y está aquí a mi derecha. En ese sentido el mundo está juzgado. Lo que pasa es que ante eso, los hombres podemos, como decíamos, aceptar esa, ese juicio de Dios y decir, pues sí, es verdad. Y actuamos mal, me arrepiento, nos arrepentimos de ese pecado, y cada uno en la parte que tiene con sus pecados me arrepiento y, por lo tanto, me puedo salvar, porque estoy a tiempo de reconocer ese, esa injusticia y de arrepentirme. Y el demonio no, nos arrepiente, porque los espíritus puros, cuando toman una, una actitud, una decisión, una opción... Contra Dios es una decisión que ya nos echa atrás. Los seres humanos, pues como tenemos ese, esa mezcla en nosotros, ¿no? que un día sí, otro no, mi cuerpo va por acá, mi alma por allá, la voluntad, el consciente, el subconsciente, bueno, pues esos altibajos, pues eh, estamos a tiempo de cambiar de opciones. Los espíritus y concretamente pues los espíritus malignos, una vez que ya han tomado esa actitud, ya nos echan atrás. Por tanto, en ese sentido, está condenado irrevocablemente. Ya no hay vuelta atrás. Nosotros sí podemos arrepentirnos y reconocer que ese juicio ha sido injusto y que yo y yo en parte, como parte de esa humanidad que ha rechazado a Cristo actué mal y me arrepiento por ahí va la cosa bueno no queda nada más ya para hoy rocío nada
1: más padre bueno, el momento nada
0: más pues nada descansamos un poquito y le pedimos al señor que nos ayude en este jueves en el mismo jueves en que Jesús celebró esa última cena donde hizo hizo esas esas promesas esas promesas del Espíritu Santo, pues que nos ayude a acercarnos a la Eucaristía, donde se renueva ese misterio de, de la Última Cena, de la Eucaristía, esas promesas del Espíritu Santo, y lo importante no es que lo entendamos más o menos, que estos siempre son misterios que nos superen, ¿eh? por mucho que intentemos explicar. Mucho más importante que entenderlo más o menos es vivir en nuestro corazón esa relación con el Espíritu Santo y en él con el Padre y con el Hijo. Y ello, pues sobre todo se da en la oración, en la liturgia en esa inhabitación de la Trinidad en nuestro corazón y todo ello que nos lleve a las obras buenas de caridad y de misericordia porque también el Señor está misteriosamente presente en los demás pues agradecemos a Rocío su compañía y pedimos al Señor su bendición para vivir bien este día la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo